0: Olá, eu sou Dante Garcia, criador do canal DG Doses de Gestão. Este episódio é a segunda parte do tema Como seu comportamento influencia a cultura das organizações que buscam excelência. Vamos então falar de algo muito interessante, que é um conceito sobre viés. E aqui eu digo que nós vamos compreender esse tema e como esse tema impacta na cultura das organizações que estão buscando excelência. Para iniciar nossa, nossos comentários, eu trago aqui um conceito importante que é o conceito de heurística. Heurística, na verdade, são atalhos mentais para simplificar julgamentos e decisões. Elas ajudam a economizar tempo e energia. A heurística ela vem para facilitar a nossa vida. Imagine se tudo fosse tomado de forma racional e sistemática o tempo todo. Mas as heurísticas também podem impactar de forma negativa. Para tanto, é importante a gente compreender minimamente como as heurísticas estão classificadas na ciência. Temos três tipos: a heurística de disponibilidade, que é quando você lembra de algo e decide com base somente neste algo. As heurísticas de representatividade, que é quando você cria atalhos, quando você classifica algo ou alguém com base em perfis de certas categorias deste algo ou deste alguém. E as heurísticas de ancoragem e ajustamento, que ela vem quando há uma produção de âncora ou de uma ideia inicial sobre algo e a gente se apega especificamente nisso para fazer juízo de valor sobre as demais características. Aprendemos então que as heurísticas são atalhos do cérebro para agilizar nosso processo de tomada de decisão. Mas quando ocorrem pensamentos direcionados a algum aspecto específico, de forma limitada e exagerada, o cérebro ele acaba incorrendo no que a psicologia denomina de viés cognitivo. O que são os vieses cognitivos? Bom são as maneiras de pensar que acabam por modificar a correta percepção da real situação. Isso leva a desvios de lógica e de racionalidade, trazendo um viés na tomada de decisão, que é o que nos interessa aqui. Para tanto, nós vamos e nós podemos entender esses vieses co cognitivos por meio de uma história, uma história muito interessante já conhecida, que são os Sete Homens Sábios Cegos Diz a lenda que numa cidade vivia sete sábios cegos, que davam conselhos a todas as pessoas que os consultavam para resolver seus problemas. Os homens eram amigos, mas mantinham uma competitividade acirrada e acabavam discutindo o tempo todo para evidenciar quem era mais sábio. Um dia, depois de uma conversa cansativa sobre a verdade, o sétimo sábio se aborreceu e resolveu ir embora para as montanhas e disse aos seus amigos Somos homens cegos e talvez possamos ouvir e entender melhor que as outras pessoas a verdade da vida Mas vocês ficam discutindo como se quisessem ganhar uma aposta, um jogo Cansei dessa competição, vou embora Um dia um comerciante chegou à cidade montado num belo elefante africano e aí as pessoas nunca tinham visto um animal daquele porte, nem mesmo os sábios cegos, e todos saíram à rua para vê-lo. Os cegos rodearam o um elefante para tocá-lo e o primeiro sábio apalpou a barriga do animal e disse — É muito parecido com uma parede. Bom, o segundo sábio, tocando nas suas presas, o corrigiu. — Não, é muito parecido com uma lança. O terceiro sábio, que segurava a tromba do elefante, retrucou. É muito parecido com uma cobra. A mão do quarto sábio acariciava o joelho do elefante e o sábio contestou. É muito parecido com uma árvore. O quinto sábio gritou, quando mexia nas orelhas do elefante. É muito parecido com um abano. O sexto sábio, irritado, rebateu. Todos vocês estão errados. O elefante é muito parecido com uma corda, disse tocando a pequena cauda do elefante. E os alvoroçados, os seis sábios, ficaram ali discutindo, até que o sétimo sábio cego, descendo das montanhas, apareceu conduzido por uma criança. Ao ouvir a contenda, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante, quando ele tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e iludidos ao mesmo tempo. Ele agradeceu ao menino e afirmou. É assim que os homens se comportam perante a verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Essa é uma história adaptada de Heloisa é, Prieto." e foi publicada na exposição fotográfica Visões da Ciência, na quarta edição. E eu trago aqui, na visão de Júlio Paulillo, ah, quais são os principais vieses cognitivos. Ele colacionou eh, as principais publicações e eu achei interessante trazer aqui os dez principais vieses. O primeiro viés é do ator observador. Bom, basicamente, tendemos a ser mais rigorosos com os julgamentos que fazemos ao observar o comportamento de outras pessoas que ao julgar nosso próprio comportamento. Ou seja, eu sempre tendo a me projetar no outro, né? Isso é muito interessante. O segundo viés é o viés da ancoragem. É aquela ideia traduzida numa frase que é A primeira impressão é que fica. O terceiro viés é chamado de viés de confirmação, ou seja, com base em suas crenças anteriores a pessoa tende a aceitar qualquer argumento a respeito de algo se for com base em tais crenças. O quarto viés é o da desinformação, ocorre quando as pessoas tentam se lembrar de um evento anterior e ao fazê-lo criam falsas memórias ou acrescentam detalhes inexistentes e acabam fazendo um julgamento é, é, deturpado acerca da verdade. O quinto viés é o viés do retrospecto. Depois da ocorrência de determinado fato, a pessoa confirma se esse fa se, como se fosse algo já previsto por ela, usando o famoso eu te disse, eu já sabia, eu te falei. Esse é um viés muito comum. Né? O sexto é o viés do falso consenso. É, normalmente as pessoas acreditam que suas opiniões são compartilhadas pela maioria das outras, e aí o que, que acontece? Elas acham que o seu modo de pensar é majoritário e tomam a sua verdade como verdade única. O sétimo viés é o viés do efeito diálogo, também muito comum e usado na gestão de negócios, na psicologia organizacional. É fazer o julgamento de alguém quando a partir de uma característica positiva desse alguém você assume que tal pessoa tem todas as demais características também positivas, e aí você potencializa, sem fazer uma avaliação mais criteriosa. O oitavo viés é o da autoconveniência. Quando os fracassos são atribuídos a, a causas externas, ou seja, você coloca a culpa em alguém por um fracasso, porque a culpa não é sua, e as conquistas, pelo contrário, você atribui exclusivamente a causas internas de mérito próprio seu. Então é, é também um viés muito comum. O nono viés é o viés da disponibilidade. O cérebro, ao tentar poupar energia e tempo, nos faz usar mais facilmente as informações que chegam mais rapidamente ao nosso entendimento como resposta a tudo. E, por fim, o viés do otimismo, que é um grande problema. É quando você assume a máxima de que tudo vai dar certo e você acaba não fazendo uma compreensão do contexto. Bom, o que é importante nisso tudo é você compreender que, compre... é você compreender que os vieses eles retratam a forma com a qual as pessoas elas se comportam nas suas manifestações dentro das organizações. E a cultura organizacional ela tem uma formação baseada na forma com a qual as pessoas acreditam, pensam e agem. Portanto, é preciso que haja um combate a esses vieses, é preciso que a gente discuta isso nas organizações. E aqui eu trago algumas sugestões de prevenção desses vieses cognitivos. Primeiro, sempre questione, crie e avalie mais de uma hipótese. Também, escute outras opiniões. Leve em consideração a frase atribuída ao escritor Nelson Rodrigues, né? toda unanimidade é burra. Portanto, tenha pessoas ao seu redor com senso crítico apurado e analise os outros pontos de vista dessas pessoas. Uma forma de você poder trazer a verdade à tona. Também, utilize dados concretos. Não tome decisões baseadas em achismos. Leve em consideração pesquisas, análises, dados, parâmetros. Ou seja, a informação que gerou conhecimento que te permite a tomada de decisão com mais assertividade. E também seja é, insurgente. Não tenha medo da inovação. É melhor correr o risco para buscar a, a verdade do que você cair na cilada de um viés, assumindo a facilidade que ele traz, no sentido de você ter uma é, verdade absoluta. Bom, como percebemos, é, a cultura e o comportamento dos talentos nas organizações, ela afeta diretamente na excelência do que será entregue. E é por esse motivo... É que se você deseja transformar a cultura do seu negócio ou se sente é, comprometido como um colaborador ou mesmo como um líder para fazer isso na sua empresa, trate de atuar amparado no fortalecimento dos pilares que aqui eu demonstrei e também no, na parte 1 um, né, desses episódios, sempre buscando dados, informação, conhecimento e principalmente compreendendo a forma de mitigar as heurísticas e os vieses cognitivos que contribuem é, com o não sucesso, na verdade busque transformar a cultura pela verdade, que o sucesso e a verdade juntos farão com que nós tenhamos uma cultura organizacional é, desenvolvida, ou seja, transformada e orientada para a excelência. Se você gostou desse assunto, conte a alguém, curta meu canal, envie seus comentários e compartilhe com seus contatos pelas redes sociais. Você me encontra nas principais plataformas de podcast, tanto para Android quanto para iOS. Muito obrigado e até a próxima!